0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio. Het regende zon. Die dag in het Noordstation. Toen. Was verstorven? In het noordstation toen jij naar mij toe
1: kwam. Goedemiddag, welkom bij Text en Uitleg. We hebben Text en we begonnen Uitleg met een gedicht van Remco Kampert op muziek gezet en gezongen door Ellen Tendamme. En dat doen we natuurlijk allemaal vanwege het overlijden van. Toch mogen we wel zeggen, de beste dichter van de afgelopen eeuw in uh, Nederland. In en vanmiddag te gast in tekst en uitleg. Twee uh, mensen die een boek hebben geschreven waar je van het begin af aan een glimlach van op je gezicht tovert. Zeg maar agaat heet het. En Margot Ros en Jeroen Kleine die hebben het uh, geschreven. Goedemiddag. 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 Ja, tjoh, dat is uh, een boek geworden waarbij je eigenlijk uh, voortdurend zit uh, te grinniken. Uh, dat is een compliment op zich natuurlijk. Ja, uh, dat is mooi om te horen. Uh, Ja, toch? Ja. Ja. Uh, want ik moet eerlijk zeggen... ik heb moeite met uh, boeken uh, die grappig proberen te zijn. Hadden jullie dat in eerste instantie
3: ook, dat idee... van we moeten oppassen dat we niet uh, te lollig willen doen? Ja, het was niet onze intentie echt om een heel lollig boek te schrijven. Maar wat je zegt, we hebben wel gestreven gehad om ieder hoofdstuk... toch. Uh, een kleine twinkeling in je oog of een glimlach. Of, uh, nou, in sommige gevallen gaat het dus iets verder dan, uh, iets verder dan dat. Maar uh, we wilden niet een heel uh, erg uh, bijzonder uh, komisch boek schrijven. Dat was niet de intentie in eerste instantie. In eerste instantie. Nou, het is nee. overigens niet jullie eerste boek, uh, Margot. Nee. Want uh, jullie eerste boek was hersenschorsing
1: over uh, jouw uh, enorme hersenschudding die je hebt gehad. Ja. Dat moet je ook even uitleggen. Want uh, veel mensen. Nou, laat ik eerst even bij het begin beginnen. Even netjes neer. <laughs> En mensen, kom op. Uh, Margot Ros, uh, actrice, uh, kleinkunstenaar, bekend geworden op televisie uh, en ver daarbuiten door de serie Toren C. Mm -hmm. uh, en dus uh, ook een, op een gegeven moment tegen een stalen balk aan gelopen bij, bij een theateroptreden. Klopt. En daar een enorme hersenschuddingen over gehouden. En uh, vervolgens heb, je, heb jij daar samen met uh, jouw partner Jeroen een boek over geschreven.
0: Ja, Zo. dat hebben we gedaan omdat bleek dat heel veel mensen hier uh, uh, last van hebben. Dat je hersenschudding niet overgaat binnen zes weken en mm -hmm. dat je daar soms uh, tot... Uh, Misschien zelfs jaren last van kunt hebben. En in mijn geval was dat ook zo. En ik hm. kon daar geen boek over vinden. En hm. toen besloten Jeroen en ik om uh, 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 dat te gaan doen. En om mensen een beetje in een hand te reiken. met uh, te laten zien dat je er toch wellicht wel uh, nog een hoop aan kunt doen. Een uh, soort hoopvol boek.
1: Ja, hoe is het nu met je?
0: Uh, goed, gaat ja. heel goed. Ik heb uh, net uh, een week parade achter de rug in Den Haag. Ik speel daar een voorstelling uh, met Randy Fokke en uh, Levi Manner. En het is ontzettend leuk om te doen. En ons boek doet het goed.
3: Ja, en jullie gaan nog naar Amsterdam.
0: En we gaan inderdaad met nog in Amsterdam spelen. Ja. En het is ontzettend leuk, dus voor mij weer voor het eerst, dat ja. ik op het podium zo lang achter elkaar kan staan en met heel veel energie op die parade drie keer per avond... Uh, een Zo. voorstelling mag spelen. Drie keer? En, ja. Zo. <laughs> dus ik, ik heb mezelf er flink ingegooid. Ja. Maar ik heb nu zoveel jaren getraind. En uh, het gaat goed met mij. Dus ja. dat is heel fijn. Ja.
1: En hoe is het met, uh, met de hersenen?
0: Ja, dat, uh, dat, dat gaat dus. Ik, ja. Uh, ja, wat ik zeg. Als je, als je blijft uh, trainen... en, uh, en jezelf uh, elke keer een stukje verder opbouwt... dan, mm -hmm. uh, dan kom je er wel in, in. En in mijn geval ben ik daar super dankbaar voor... Mm. dat ik nu uh, dat aan kan. Want die parade is natuurlijk... Een grote prikkel. Ja. En uh, het is bijzonder, want we zitten nog in de week van de overprikkeling. Maar dat is best een ding, als je iets aan ja. je hersenen hebt... dat je prikkels niet goed kunt verwerken. Maar mm -hmm. dat kan ik inmiddels goed, dus ah, okay. uh, heel en, fijn.
1: En moet je dan uh, medicijnen nemen om, om daarmee te leren omgaan? Of is dat is, uh, meer iets ook dat je men, een mindset moet hebben van... ik laat die prikkels buiten?
0: Uh, nou, je traint als het ware je hersenen opnieuw. Zoals mm. je... Uh, iets nieuws aan moet leren. Alleen het probleem is, uh, je moet je grens op, oprekken. Mm -hmm. En als de grens, uh, ja, het oprekken van een grens uh, doet. Uh, heeft als gevolg dat je moe wordt, of dat je hoofdpijn krijgt. en mm. dat je echt niet mm. meer goed kunt functioneren. Mm -hmm. En dat moet je blijven volhouden.
1: Ja, dus je bent wel anders gaan leven.
0: Zeker, ja. ja. Ik leef wel enigszins aangepast. Ik heb minder energie dan daarvoor, ja. maar ik mag niet klagen. Want als ik uh, net vertel dat ik drie keer per avond op de parade sta... Nou, ja. dan heb ik toch best een hoop energie. Ja, dat ja. kun je wel
1: zeggen. Ja. Ja, zeker. En Jeroen, hoe was dat met jou? Want uh, jullie ontmoeten elkaar. Mm -hmm. En toen was het natuurlijk uh, directe wederzijdse belangstelling. Maar jij uh,
3: kreeg ook te maken met een vrouw met een langdurige hersenschudding. Ja, zo begon het natuurlijk niet. Dus de eerste jaren was gewoon, uh, zoals dat gaat bij een beginnende relatie uh, veel plezier en uh, gewoon van elkaar genieten. Mm -hmm. Maar goed, na, na twee uh, ruim twee jaar kwam dat op ons pad. En het is natuurlijk echt even slikken, ook als, mm -hmm. uh, als partner. En ik zeg altijd, het is makkelijker omdat, je niet, omdat wij niet samenwonen. Mm -hmm. Dan kun je ook af en toe uit de situatie gaan. Mm -hmm. Maar ja, de, ja, je krijgt er wel mee te maken. En uh, ja, Margot kon natuurlijk niet altijd de partner zijn die ze graag wil zijn. Nee.
1: Dan heb ik me gewoon netjes neergezet als actrice ja. en allemaal wat ze gedaan mm -hmm. heeft. Um, wil jij dat bij jezelf doen? Vind ik dan weer een beetje een leuke andere vorm. Ja, nee, goed, ik ben <laughs> gewoon. Uh,
3: ik ben uh, tekstschrijver, journalist en sinds een uh, jaar of vijf ook schrijver van boeken. En, uh, en dat is uh, mijn voornaamste. Uh, mijn voornaamste werk is dus gewoon het schrijven. Ja. het schrijven. Ik hou van het ambacht van het schrijven. Ja, ja. En, en
1: heb je dan nog een bepaalde voorkeur voor dingen die je wil schrijven? Want ja, schrijven is natuurlijk heel breed. Jullie ja. hebben twee boeken geschreven, totaal uiteenlopend. Eén over de hersenschorsing, of de hersenschudding met de titel Hersenschorsing. Mm -hmm. En dan dit boek, zeg maar, Agathe. wat weer een heel ander genre is.
3: Ben jij ook een soort uh, veelzijdige schrijver? Ja, nee, ik schrijf het liefst over zoveel mogelijk verschillende onderwerpen. En natuurlijk zijn er wel dingen in de loop van de tijd... die vaker zijn voorgekomen. Ik heb bijvoorbeeld tien jaar voor Ajax gewerkt. Dus toen heb ik veel oh. over sport, ge, sport geschreven. Wat deed je daar? Uh, ook tekstcijfersjournalist uh, journalist. Dus, uh, oh, oké. Okay. Dus voor, voor de Ajax Media. En Ajax Magazine en dat ja. soort dingen. Oh, ja, ja, precies. En, uh, en ik, ik, ik keek vanmorgen naar de vier boeken die ik uh, heb gemaakt. En er zit één rode draad in. En dat gaat toch over mensen die zichzelf uh, opnieuw uitvinden. Die, hmm. die, die een nieuwe manier vinden om, uh, om met een uitdaging die op een pad is gekomen ja. om te gaan. Ja. Heb jij jezelf ook wel eens opnieuw uitgevonden? Ja, zeker. Want ik ben bijvoorbeeld twee keer uh, gescheiden in mijn leven. Dus dan uh, moet je ook natuurlijk uh, jezelf uh, opnieuw leren uitvinden. En uh, ja, da daar, als het goed is leer je daar heel veel van... en kom je daar als een beter mens weer uit. Ja. En, en, en nu doen jullie het samen. Is dat leuk om samen te schrijven?
0: ja. Nou, ik ben sowieso altijd iemand geweest van samenwerken. Mm. Ik vind het heel fijn om uh, um, ja, ge geïnspireerd te raken mm. door iemand anders. Ik ga daar zelf ook meer van aan. en Ik had nooit gedacht dat ik het leuk zou vinden om met mijn partner samen iets te doen. Ik dat denk lijkt dat me dat... zo moeilijk. nou Ik denk als je me een paar jaar geleden had gevraagd had ik je echt uitgelachen, maar het is gewoon echt alleen maar mm. leuk. Het, uh, het telt op. Wij, mm. Dan wordt 1 plus 1, 3 in ons mm. geval. Ik denk als, het, als ik uh, daarover twijfels had gehad. Of jij, Jeroen, hm. dan hadden we dit nooit gedaan. Nee, nee dat kan me ook zo
1: voorstellen. Want, dan, want het kan natuurlijk ook tot wrijvingen leiden.
0: Ja, zeker. Uh, ja als, je,
1: als je altijd een ander plot in gedachten hebt...
0: Uh, ja, nee, het gaat bijna automatisch. Eigenlijk, uh, um, ja, je, we hebben het erover. En nee. dan, over, dan ga je elkaar overtuigen van... nee, misschien moeten we nee. toch dit doen. Oh, ja. En dan probeert de ander nog eens even uh, iets nieuws eraan toe te voegen. En zo bouw je samen, als nee. het ware, dit verhaal op. En Jeroen zei uh, in het begin, of jullie hadden het over... Uh, 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 zeg maar waar het vooral niet over gaat. Maar wij wilden echt, of hoe zeg je dat... wij wilden geen boek maken om, om mensen te laten lachen... maar wij nee. wilden echt een feel-good boek mm. maken. Dat hadden wij echt bedacht. Mm. Het gevoel geven, als je dit leest... dat je er gewoon blij van wordt van binnen, met jezelf. En dus is de weg vrij snel dan... Mm. die kant gaan we op, ja. snap je? Dan, nou, dat dan, is dan weet, weet je allebei wel. Welk... Ja,
3: het is niet alleen <laughs> goed, maar heb je uh... de pep, je hebt het zelf gelezen. Het zit ja. natuurlijk ook echt wel ontroering ja, in. Er zit wel af en toe eenzaamheid in... Maar uiteindelijk moet je toch uh, ja, uit de vriendschap tussen die twee mensen... een mm. mooi gevoel uh, overhouden. Ja. Ja. Nu, nu heeft Margot in het verleden natuurlijk ook veel samengewerkt met Maaike Meijer...
1: om C, mm -hmm. uh, om daar de teksten van te schrijven. Mm -hmm. Was dat voor jou de eerste keer, Jeroen, dat je samen met iemand
3: anders iets schreef? Ja, ik heb het heel sporadisch gedaan met een goede vriendin van mij tijdens onze studie. Mm -hmm. Dus toen hebben we een paar keer samen wat meer wetenschappelijke stukken gemaakt... Maar dit was wel voor het eerst dat ik echt heel intensief... met iemand samenwerkte ja. om, om wat te schrijven.
1: En, en hoe was dat voor jou, Margot? Want je bent natuurlijk gewend om met Maaike samen te werken. Mm -hmm. uh, en, en nu met jouw partner. Is dat een heel andere manier van... Uh, een, een boek schrijven, een hele andere manier... dan uh, schrijven, een scène schrijven?
0: Ja, sowieso is dit een hele andere stijl. Het mm. is een... Um... Ik heb het echt moeten leren. Wat dat betreft heeft Jeroen veel meer ervaring daarin. Dus ik ben eerst begonnen met de scène voor me te zien. En dan ben ik gaan proberen het op te schrijven. Mm -hmm. Maar het is echt een, uh, een kunst die ik heb moeten leren. En uh, waarin ik af en toe uh, bij Jeroen aan ben gekomen mm -hmm. met, mijn, uh, met mijn hoofdstukje. En dan vragen zeg:
1: Maak dit eens even beter. Of, of, of maar
0: oh, Nee, maar snap je? Niet, het is niet, gewoon... Maak het af. Nou, het is echt een, uh, een ander vak. Dat is ook leuk, want ik uh, vind mezelf ook. Ook daarin opnieuw uit, maar ja, het is, uh, het is anders en onze samenwerking is ook anders, want Jeroen is heel anders dan Maike. Um, ja, maar daar, daar word je ook weer een soort rijker van met elkaar.
1: We ja. duiken straks in de inhoud uh, en we beginnen met de titel.
4: Door jou. Als ik jou zie, dan slaat ik lapper in mijn tanden. Alleen door jou. Ik eet koket met jam en haring voor een glimlach om jouw mond. En als jij het mij zou vragen, speel ik bonkje voor je hond. Toen jij me zei je haar moet lang, dat bakje viel moderner huis. Droeg ik het tot op mijn schouders, uit mijn oor en uit mijn neus. Bagada, met al je nukken. Bagada, ik wil je plukken. Bagada, Barsaria, Mandaria. Je bent de bloem in de tuin van mijn hart. Oh. Je houdt van bloemen, visje kochtzalen dagen. Alleen voor jou. de moeite om mijn naam te vragen. Net iets voor jou. Toen heb ik mijn ingegraven in een verse bak met zand. Hopend dat ik na een tijdje zou gaan bloeien als een plant. Dan ja, naar wilkens goed ik wortel. Ik kwam bloeien uit de grond. Maar een als een tuin was een 180 pond.
5: Hakaboor?
4: Je moet begrijpen. Agata. ik roe je knijpen, Agatha, Lazaria, Mandaria. Hier mandaria, ik de bloem in de tuin van mijn hart. En nog vanmorgen zat ik in het park te zingen, alleen voor jou. Ik was een heel vroeg alleen, alleen. Tussen ringen, alleen voor jou. Maar toen ik er weg wou vliegen, uit die boom waarin ik er zong. Had ik plotseling geen vleugels meer, dus Agatha, ik sprong. En onder het vallen naar beneden, dacht ik enkel maar wat fijn. Wat heerlijk om jouw eigen je vogeltje te zijn. oh Agatha, laat me niet zakken. je in de tuin van mijn
1: hart. Dat was André van Duin met Agatha. En uh, allemaal naar aanleiding van het boek Zeg maar Agatha van Margot Ross en Jeroen Kleine. Ze zijn hier te gast in tekst en uitleg. Ja, uh, laten we even met het begin beginnen bij dit uh, boek, Margot en Jeroen. Zeg maar Agaad... Uh, op wie hebben jullie de
3: hoofdpersoon, uh,
1: Agaat uh, gemodelleerd?
3: Jeetje, dat is, uh, dat, is, dat is een ingewikkelde vraag. Ik denk dat er van, van heel veel mensen die wij kennen... wel een heel klein beetje in zit. Misschien ja. van oma's, van mijn kant een oma... en een beetje van mijn moeder. Maar het kwam ook omdat wij uh, kort voor we het idee bedachten... Uh, een dame ontmoetten in het park. Die zat daar uh, aan een chique koffie uh, in, in coronatijd... En daar raakten we heel even mee aan de praat. want wij kochten bij het stalletje ook een kop uh, koffie. En, uh, en die vertelde dat ze net haar man uh, was verloren. En, mm -hmm. dat zij, uh, en dat zij inderdaad haar huis moest opruimen. Maar ze had, straalde een enorme levenslust uit. Mm -hmm. En toen wij een week later in een hotel zaten in Zwolle. Ja, schoot ineens die, die vrouw ons te binnen. dan mm -hmm. zou dat niet een fantastische figuur zijn. Voor een roman. Ja. En, en zo is het idee een beetje geboren ja. eigenlijk. Ja, en, ja. En, en de naam Agat, Het moest een beetje een aristocratische naam zijn.
0: Ja. Nou, dat mag jij zeggen. Ja, nee,
3: die... zeker. Dat, dat, dat is echt wel een naam die, die, die past bij een dame van, 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 van stand. Mm -hmm. ja. en, uh, en het grappige is dat uh, mijn vrienden begonnen meteen over een scène van Cote en de waar waarin ook zeggen uh, gaat. Dat het de Ach, hele tijd ja. zeggen gaat. Ja. Dus daarom zit die naam. Ja, die zit altijd wel ergens in mijn hoofd uh, verstopt. Ja, ja. De...
0: Jij komt daarmee inderdaad. ja.
3: ja. Ja, dat past dan ook wel heel goed. Uh, Margo, zou kun je kunnen zeggen wat
1: voor vrouw agaat nog meer is? Want uh, het is een aristocratisch... ja, maar aristocratie, een, een vrouw op stand. Ze is 78.
0: Zij is getrouwd geweest met een man, eigenlijk in een soort, nou bijna verplicht huwelijk. Ik zal daar niet te veel over zeggen. En deze man uh, werd ambassadeur, dus zij heeft heel veel gereisd, is veel in het buitenland geweest en heeft zich eigenlijk in haar leven veel moeten aanpassen. Mm -hmm. En uh, dat heeft ertoe geleid uh, dat ze op zich een redelijk leven heeft gehad. Maar eigenlijk pas nu haar man is overleden... erachter komt wie ze werkelijk is. Wat hm. zij van binnen is. En de groei die ze nu doormaakt, dus ze, heeft, ze voelt rauw... maar ze voelt ook verzet. Omdat hm. ze voelt wie ben ik eigenlijk zelf nog van binnen. Hm. En dan gaat ze zichzelf opnieuw uitvinden en is ze heel erg... Uh, Onaangepast. Het is toch een beetje een onaangepaste dame, wordt het. Mm -hmm. Omdat ze denkt, ja, nu heb ik jarenlang dit gedaan. En uh, ik denk dat ik daar nu eens even mee ophoud. Ja, dat, dat gaat heel geleidelijk. Hè? Ja, ja, dat is een proces uh, waarvan ik mij kan voorstellen dat het zo gaat. Dat je eerst, uh, ja, je hebt jarenlang dat leven geleid. Mm -hmm. Dan sterft je partner, dan staat als het ware jouw leven stil. En dan moet je gaan bedenken, wat vind ik hier eigenlijk van? Mm. En dan heeft ze vriendinnen die ook wat van... Van haar vinden en van haar rouw vinden. En uh, Karim, dus de, de tweede hoofdpersoon uit ons boek... dat is een jonge jongen, die is 18 jaar... die zit in het tussenjaar van zijn VWO... die staat heel anders in het leven... maar staat mm. ook eigenlijk als het ware op een soort van punt... Wat, welke kant ga ik op, wat Precies. ga ik studeren... wat willen mijn ouders, wat wil ik zelf. En zij inspireren elkaar om eigenlijk die nieuwe weg uit te vinden.
3: Ja, zij is een soort uber-oma voor hem. Ja, ja nou. dat, kun, dat kun je zeker zo zeggen. Ja. Hij, zijn oma is overleden, had hij een goede band mee. Dus ja, hij zoekt daar ook een vervanging, vervanging voor. Mm -hmm. En dat, dus voor hem is het ook uiteindelijk... Een zegen dat, dat zij in zijn leven komt. Ja. Het is niet
0: een, een, een lieve Ube oma. Ja. Het, is, uh, het komt wel vanuit lieve. Maar mm -hmm. zij laat het anders zien.
1: Ja ze, ja, ze is ook een beetje. nou een beetje, Ze is ook wel redelijk filijn.
0: Ja, ze is lekker eigen gereid en filijn in. Toen ik het boek had
1: lezen, was dat ik ondertussen uh, volgde wij de serie thuis uh, van Downton Abbey. Ja? En ze moest me een beetje denken aan die, uh, aan, aan die grootmoeder. Die kan ook zo vals uit de hoek komen.
0: <lacht> ik, ik volg Downton Abbey, maar ik kan er wel nee. iets. Voorstellen. Ik
3: heb het wel eens gezien, ja. Zo'n beetje, zo ja. beetje
1: neerbuigend, weet je wel. Zo ja. Van, nou ja, zo doen ze dat bij jullie natuurlijk, sloebers. Nou, ja. uh,
0: die upper class wat je natuurlijk in dat uh, Engeland uh, kun, kunt hebben... daar kan ik me iets bij voorstellen dat Agatha goed in zou passen. Ja, dat ja. denk ik ook wel. Ja. Ja,
1: ja, ja. Maar ze is dus een ambassadeur, Ze is de hele wereld over gereisd. Je, ze had ook in een uh, zwart gat kunnen vallen... en ten onder kunnen gaan aan... Uh, nou, drugs denk ik niet, maar aan drank wel natuurlijk. Ja. Maar,
3: uh, uh, als ze niet Karim was tegengekomen, klopt. Dat klopt. Ja, in het begin van het boek laten we haar natuurlijk behoorlijk innemen. Mm -hmm. en, en gelukkig neemt ze daar wel Alcohol. op een gegeven moment iets, ja, ja. iets meer af, uh, afstand van, uh, van de drank. Geloof dat, maar in zijn. In het eerste hoofdstuk staan er geloof ik zeven flessen bij de lege flessen bij de voordeur. Dus ja, dat, dat zegt wel iets. Uh,
1: ja, maar niet verkeerde, toch? Nee, oh, dat nee. Is nee dat is goed, het is wel goed spul. Ja, ja zeker. Dat wel. Dat wel ja. Geen bocht.
0: Nee. 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 Ze zorgt goed voor zichzelf, ja, ja, ja. wat dat betreft.
1: Is hij hier die dame later nog wel eens tegengekomen? Uh, dat je halverwege het boek dacht van: nou, we gaan nog eens naar dat bankje toe om te kijken van hoe het nu
3: met er is. Nee, ik las gisteren dat er een miljoen mensen in Amsterdam wonen. Dus het is niet nee. altijd makkelijk om iemand weer terug nee, te. Nee, maar goed, ik te, denk terug terug te je een beetje vinden. door dezelfde nee, buurt... Maar, nee, we zijn, niet, we zijn niet terug op zoek gegaan tot nu toe. Misschien dat, doen we dat nog eens een keer. Nou, ja.
0: Weet je, het is, uh, uh, um, er zijn best wel veel. Oudere mensen die ik in de coronatijd ben tegengekomen, waar je mee in gesprek raakte mm -hmm. buiten. Okay. Omdat dat uh, makkelijker. Uh, omdat ze dan toch even een praatje konden maken. En die allemaal. Ik heb, ben eigenlijk best heel veel mensen tegengekomen die een soort totale innerlijke kracht en energie mm -hmm. hebben op latere leeftijd en uh, heel fris als het mm -hmm. ware tegen de wereld aan kunnen kijken. En ik vind dat heel bijzonder dat mm -hmm. je op zo'n leeftijd... Hè, onze Agaad is 78... maar dat je nog mm -hmm. op die manier in het leven kunt staan... ik vind dat sowieso inspirerend. En ik denk dat er heel veel oudere mensen zijn die zo zijn... maar die ik gewoon vaak over het hoofd zie. Omdat die... ik ze gewoon niet spreek. Ja, of
1: die misschien toch nog net even te angstig zijn... om niet zoals Agaad uh, die drempel over te stappen. Ja, en, uh, dat met, klopt. Ja. Met, met, ja. Met, een, met een allochtone jongen een vriendschapsbouw... Op te bouwen,
0: ja, ja zeker. En ik, 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 ik denk, als je kijkt naar oudere mensen en jonge mensen, die zijn allemaal uit deze tijd, we zijn gekomen uit een moeilijke tijd waarin er veel eenzaamheid is geweest, ook bij jonge mensen. Mm -hmm. En nou ja, ik wil niet een, een, een dominee zijn, maar of hoe zeg je dat? Een, een, een dominette, nou, dominette, <laughs> <laughs> maar hoe fijn, ja, ik word daar zelf ook heel blij van dat dat ik me zou bedenken dat er mensen zijn die na het lezen van ga gaat denken... Mm. ja, ik ga inderdaad eens me openstellen mm -hmm. voor iets anders. Nieuwe mensen, mensen waarvan ik niet in eerste instantie zou denken... dat ik daar iets mee heb. En dat geldt net zo goed voor jonge mm. mensen. Hè. Die kijken ook op een bepaalde manier naar oude mensen... Mm. als vastgeroest of mm. uh, nukkig of noem ja. maar wat. En doen
1: vrouwen dat makkelijker dan mannen?
0: Zo, dat zou, weet ik niet, Jeroen. Zou, zou ik dat dat ik
3: eens te bedenken? Wat, wat nou, zouden zich je openstellen. Zich openstellen... Sowieso... Uh, ja, in doorsnee in mijn ogen wel. Dat, mm. dat, dat, dat zeker wel. Oh, ja? nee, nou, ze gaat niet de meest open persoon in eerste instantie. Mm -hmm. Maar ik denk in doorsnee doen we dat misschien wel sneller dan mannen. Ja, ja want, want stel je ervoor dat je. Ik zit weer even te
1: bedenken. dat je de hele situatie uh, zou omdraaien. Een, mm -hmm. een man van 78. die zijn vrouw is verloren. en die dan uh, zeg maar een vriendschapsband krijgt met uh, een allachtom meisje van 18.
0: Dat zou een heel ander boek worden. <laughs> ja, toch? <laughs> Ik denk dat we dan in elk televisieprogramma zouden zitten... om te ja, praten ja. over MeToo, ja, ja. grensoverschrijdend gedrag. Ja. Terwijl het ook op pure ja. vriendschap
3: ja. Uh, uh, Zeker,
0: kan berusten.
1: Absoluut,
3: absoluut. Dat, dat, dat zou goed kunnen. Maar daar zit natuurlijk voor sommigen wel, meteen een andere lading aan. Ja. 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 Nou, misschien toch een goed idee voor een vervolg. Maar goed. Ja. Uh, we gaan eerst
1: even naar... Uh, klassieke uh, oefenstof Als je overmorgen oud bent... van uh, Ricky Kolen. Als Mooi. je
6: overmorgen oud bent... wie zal er dan... bij je blijven... om je pijntjes... weg te wrijven... en je zorgjes... weg te doen... zonder... Al te bits te kijven als je weer praat over toen Als je overmorgen oud bent wie zou je dan moeten inspreken en wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat en wie zal de stilte breken Die als ijs rondom je staat Als je overmorgen oud bent Wie zal dan je bed opmaken Wie zorgt er voor je brood en wie zal er bij je waken op de avond voor je dood. Je oren tuiten, wie zal je neus dan snuiten? Wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf?
1: Een klassieker van Jules de Korte, gezongen door Ricky Cole. als je overmorgen oud bent, heeft natuurlijk ook te maken met het boek... Zeg maar, Agaad van Margot Ross en Jeroen Kleine. We hebben de hoofdpersoon gehad, Margot en Jeroen, dat is Agathe. Dan is er de, ja, zeg maar de, de connectie met de jongeman Karim. Die trekken samen de wijde wereld in... en ze nemen elkaar een beetje op sleeptouw. Zou je kunnen zeggen dat een van de twee
3: meer initiatief neemt dan de ander? Nou, Argaat heeft in eerste instantie wel... Uh, moet, moet wel overgehaald worden om ja. dingen te ondernemen. Dus de, het initiatief ligt toch wel vooral bij Karim. Ja. Die vindt... Ja, dat ze, dat ze bijvoorbeeld uh, op zoek moet naar oude jeugdliefde. En die, mm. die, die neemt haar echt op sleeptouw om dat te doen. Ja. En soms uh, trekt hij haar zelfs iets te hard uh, mee en dan komt ze in verzet. Ja, dan ja. zet ze even de hak in het zand. Ja. Er zitten voor Karim natuurlijk ook voordelen aan. Zeker. Uh, want uh,
1: hij kan in een mooie oude snoek gaan rijden. Ja. Ja. Nee, ja, toch? Dat is, ook, ja. Dat, dat is wel goed gevonden overigens. Dat wil iedereen wel natuurlijk. Ja, ja. wij hebben het gedaan ook. Hè. Oh, ja? voor,
3: voor, voor onze boekpresentatie hebben wij zo'n snoek op de kop getikt. En we zijn er daarna ook, of niet op de kop getikt... we hebben die kunnen huren, slash lenen voor een bescheiden bedrag. En we, en we zijn daar ook nog een paar keer langs boekhandels mee gereden. En dat is ah. wel een, een aangenaam manier om je te vervoeren. Ja, dat kan ik me voorstellen,
1: ja. En toen het boek klaar was, kan ik me zo voorstellen... dan denk je, goh, we hebben samen dit eigenlegd. Mm -hmm. um, dan komt natuurlijk het moment dat je het aan anderen moet laten lezen. Was dat mm -hmm. moeilijk voor jullie?
0: Oh nee, ik ben altijd heel blij dat ik het aan anderen kan laten lezen... om het te toetsen. Mm -hmm. je moet natuurlijk wel, we zorgen wel voor mensen die wij kunnen vertrouwen... Mm -hmm. maar die mogen dan wat ons betreft ook echt heel uh, eerlijk zijn... Mm. Ja, dat werkt toch het beste. Want daarmee kan je echt zorgen dat het nog beter wordt. Mm. Het is ook best moeilijk als je met z'n tweeën helemaal in een proces zit... om het nog te kunnen overzien. Mm -hmm. En we hebben het uh, aan een aantal mensen laten lezen. Even los van onze redactrice natuurlijk. Uh, Willemijn Tilmans, die, die, die ons ook echt... Um, nou, precies kan zeggen, dat zou ik daar dat doen. Dat zou ik uitlaten. Hier zou ik het echt uh, die kant op laten gaan. En dan ga je weer aan de slag. Mm. Dat is gewoon het proces ook.
1: Ja, en hebben jullie die hebben jullie eerste grote lijn vastgesteld... Uh,
3: van, nou, dit wordt de rode boek ja. en daar eindigt het? Of we heb je het scène in voor detail. Scène. Nee, we hebben tot in detail de grote lijn bepaald... Mm. En, en daarna alle hoofdstukken uitgewerkt... Mm -hmm. Dus alle 90 hoofdstukken hebben we gewoon uh, bepaald... wat daar globaal in moet komen. Mm -hmm. Op de muur gehangen. En met uh, gele plakkertjes? Met, uh, met uh, gewoon uh, van die A6-kaarten. Okay. En dan een, uh, gewoon iedere week uh, een, een letter erbij. Ik doe deze week de, de J is van mij en de M is van haar. Oh, jullie schreven de hoofdstukken apart van elkaar? Ja. ja. ja ook ja. nog. En ja. kun je dan, kan ik als ik
1: heel goed lees dan ook terugvinden... wie welk hoofdstuk heeft geschreven? Als het nee, goed is niet, hè? Nee, nee in Dat we niet. we
0: werken in elkaars werk. Kijk, dus, van, sommigen, uh, van de ha,
3: meesten ja. weet ik het zelf nog wel. denk gewoon ook wel. Maar van sommigen weet ik het zelf ook niet meer precies. Ja, en had ja. jij veel Jeroen aan, uh, zeg maar, toch wel het ingesleten? Uh, Gevoel voor humor dat Margot heeft. Zeker. Kijk, ik, 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 als je kijkt naar hoeveel de, de grappen die erin staan, of de, of de grappige opmerkingen, dan, dan is, de, is dat denk ik net zoveel van mij als van Margot. Ja,
0: want Jeroen heeft echt die is heel goed in ironie. En dat hm. kan ik werkelijk niet. Dat niet. heb ik maar de, niet. De, de,
1: de nee. situaties. Maar waar, oh, waar, waar, <laughs> waar, waar, waar ben jij dan? Jij bent goed meer in situaties. Nou, ik ben de, meer in
0: situaties, inderdaad. Of in uh, mensen die vreemd gedrag uh, veroorzaken. Maar als je het hebt echt. Over textueel ironisch zijn, mm -hmm. dat is echt de stijl van uh, uh, Jeroen. En wij vonden het heel leuk dat dat in haar gaat, zit in haar karakter. Mm -hmm. Dus dat komt meer ineens van de tijd echt uit Jeroen's pen.
1: Ja, dus, dus jij, jij geeft de situatie aan en jij. Uh, vervat dat dan in de tekst? Of nee, ook, ook, niet, ook niet, want niet. je hebt je
0: eigen hoofdstuk. Oh, ja. dat, je moet je voorstellen, dan staat er bijvoorbeeld op een hoofdstuk... Uh, ze rijden met de auto naar mm -hmm. Groningen... en mm -hmm. raken de weg kwijt, punt. Ja. Nou, dan mag je zelf bedenken. Ik weet dus ook niet wat Jeroen daarvan gaat maken. Nee. En dan maak je je eigen hoofdstuk. En dat stuur je dan... Uh, naar de ander. Mm -hmm. En dan uh, hoor ik ping. En dan zie ik in mijn, <laughs> mijn computer... oh nee, Jeroen heeft alweer een tekst af. Want Heerlijk. die is ontzettend snel altijd. En dan uh, ga ik dat lezen. En, en dan ben ik totaal verrast wat er gebeurt. Dat ja. is echt leuk eraan. Ik krijg ja. toch elke keer een cadeau met dat hoofdstuk. Ja. En... De hoofdlijnen zijn bepaald. Namelijk, ze gaan naar Groningen en oh. raken bijvoorbeeld de weg kwijt. Ja. Maar de rest wat daarin gebeurt, wat ze onderweg doen... wat ze zien, wat ze tegenkomen, mm -hmm. hoe ze zich voelen... dat is allemaal nieuw voor mij. En dan mag ik in zijn tekst werken. En mm -hmm. dan stuur ik het weer terug naar hem. En vice versa uh, gaat het ook zo. Ja. Zo gaan wij door de hoofdstukken heen. Oh
1: ja, en en hoe lang duurt zo'n proces? Want hoe lang doe je dan over zo'n boek als
3: dit? Het schrijven zelf heeft, uh, dus de basis heeft denk ik een maand of vier geduurd. Oké, okay, dat is best snel. is best snel, maar we zijn met z'n tweeën, dus dat scheelt, <lacht> niet, dat scheelt echt.
1: Ja, ja Dat, ja.
3: Ja, dat, uh, dat ja. maakt zeker verschil. En kom, ja.
1: je dan, kom je dan nog aan andere dingen toe of niet?
0: Nou, Je moet je voorstellen dat we ook niet vier maanden achter elkaar uh, vijf dagen per dag schrijven... Mm -hmm. Um, dus we hebben het, dit is zeg maar de ingedikte uitgetelde versie toch. Want uh, ik kijk daar ook van op wat jij nu zegt. Maar omdat je van tevoren precies weet: dit gaan we doen, dit zijn de hoofdstukken. En vanaf het moment gaat rekenen dat mm. wij uh, gaan zitten om te schrijven, zijn dat de dagen. Mm. Maar ik kan niet vijf dagen, uh, hele dagen schrijven, nee. dat kan niet. Maar je hoofd blijft wel daarover nadenken. Ja. En, uh, ja, heel langzaam vormt zich dan het idee over een hoofdstuk en dan ga ik het opschrijven. Ja, ja,
1: het heeft misschien ook wel geholpen dat het coronatijd was. Je kon niet veel anders natuurlijk ook. Ja,
0: ja. Nou, ik was zelf ook nog toen wij begonnen met Agatha nog niet zo op energie. Dus voor mij is het ook, ik uh, qua tijd. Mm. Uh, is het schrijven van de boek ontzettend hmm. fijn. Want ik kan heel veel nadenken zonder dat ik aan de computer zit. Oh ja. Want aan de computer zitten is best zwaar voor je, ja, je, uh, je hersenen, zeg ja, maar. Ja. Dus um, vaak bedacht ik dan al van tevoren... zo hmm. ga ik het doen, zo hmm. dit is de indeling. En dan uh, schrijf ik het uit.
1: Ja. En je had ook nog kinderen over de vloer. wist jij wel toch ja, nog een, een dochter? Hè? Ja,
0: <laughs> ik heb een dochter en een uh, zoon waar ja. ik ook nog van zorg. Dus ja, ja nee, de, de, je... Je kan niet hele dagen schrijven. schrijven. Volgens mij kan jij dat wel, Jeroen. Ik kijk jou aan. Jeroen is echt wel een soort ja. van werkpaardschrijver. Uh, ja, je een werkpaard
3: ja ik, als ik ga zitten en ik begin te schrijven... dan stop ik dan stop je... als het af is. Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. Dat is ja. echt
0: anders dan bij mij, ja. ja.
1: Uh, ik, ik wil even een, een nummer laten horen van dokter Anders P. En ik zal je ook zeggen waarom. Omdat, uh, ja, even, ja, ik vind een van de leukste uh, uh, elementen van jullie boek ook... is dat die uh, drie dames, die vriendinnen van haar... Ja. dat zijn echt van die zijkwijven. <lacht> die, ja. die, die komen daar iedere keer. Die, en die zijn net zo vals als <lacht> de gezusters Karamazov.
3: Ja, dat zit wel, dat zit wel binnen.
7: Bij elkaar. Eén was hardhorend, de andere brilde. In doorsnee waren zij zeventig jaar. In overveen telden zij hun dagen bijeen, niet meer zo koket als voorheen, maar nog altijd flink ter been. Terwijl de kater sliep en de Gewist. En er werden dingen vermist waar de andere meer van wist. Sloten een keuken gordijn, moest het wel uitvoerbaar zijn. Terwijl de kater en de pendule liep. En de, de canaris bak. Toen nu de koffie tot stand was gekomen. Wou zij eens proeven en nam zij een slok. Zij had de juiste dosering genomen Tante Mathilde viel neer als een blok Zedert die tijd droeg Constance in eenzaamheid De Japannen die tot haar spijt Tot een drama hadden geleid Terwijl de kater
5: Text, text, text. En, en
1: uitleg. Ja, er is natuurlijk maar één iemand die zo'n tekst kan schrijven... en hem ook nog op deze wijze kan uitvoeren. Dokter Anders P. en werd uh, volop meegezongen.
0: Ja, wij ook hier. Ja, wij
1: ook, ja. <laughs> zeg maar agaat van Margot Ross en Jeroen Kleider. Daar hebben we het vanmiddag over in tekst en uitleg. Het is een boek, uh, Jeroen en Margot, waarvan ik denk... de filmrechten zijn al verkocht. <gul> nou ja, het toeval wil dat het ook zo is.
0: <gul> <gul> nou ja. Oh ja, je had ja. dat gevoel toen je het las al.
3: Ja, het leest een beetje, het leest een beetje als een romcom. Ja, nee, goed, nee, we hebben natuurlijk van het begin af wel gedacht... Er, er zit meer in dan alleen een boek. En gelukkig was uh, Hollands Licht o, Hollands lichtproductie, uh, nee. uh, Maatschappij... was ook uh, van die, die mening toegedaan... Mm -hmm. Dus wij uh, we hebben hiervan ieder geval optie gekocht op de televisierechten. En zij, uh, ze zijn uh, samen met ons in gesprek met een omroep die serieus geïnteresseerd is. Ja, dat dus, kan uh, natuurlijk ook een serie worden.
0: Ja, we zijn uh, aan het praten ja. op dit moment over een serie. Wij ja. zien daar uh, echt een serie in. Ja,
1: en heb je dat ook met dat op de achtergrond uh, geschreven?
0: Nee, wij hadden, um, ik denk, ongeveer acht hoofdstukken af. Mm -hmm. En uh, toen gingen wij daarmee naar de um, uitgeverij. En toen las ik het zelf nog een keer door en Jeroen. En toen zeiden we tegen elkaar... Je, het leest gewoon eigenlijk als een soort, uh, ja, als een filmverhaal. Ja. Omdat je in de tegenwoordige tijd schrijft, is mm -hmm. dat al vrij snel zo. En dit wil je... Dit wil je gewoon heel graag zien. Ik heb zelf elke keer bij scènes dat ik denk... oh, wat heerlijk, ik ben zelf niet deze leeftijd... maar ik zou het ontzettend graag willen spelen. Mm -hmm. En diep van binnen wil ik natuurlijk gewoon op die manier oud worden. Mm. Dus dit, dit, dit wil ik heel graag, dat mensen dit te zien krijgen. Ja, ja. En dat... zodoende zijn we eigenlijk vrij snel al in gesprek geraakt... met uh, Hollands Licht.
1: Ja, en, en ben je dan ook al uh, meteen aan het denken van... wie zou Agatha kunnen spelen? Of denk je direct... nou... Als ze me niet vragen, dan zijn ze wel heel stom.
0: Oh zo. Nou, er zijn niet zo heel veel oudere actrices uh, in Nederland. Het is niet dat we een heel groot bestand hebben. Um, het jammer dat Miri dan... Dresselhuis
1: er niet meer is, hè? Ja. Die had een...
0: nou, het zou eigenlijk heel... Wat, wat mij betreft, dat kan ook niet... maar ons ideaal uh, had ooit geweest om, uh, uh, als ze nog geleefd had... Martine Bijl te vragen. Ach ja, natuurlijk. Want die heeft echt die vilainiteit en ook het warme hart... He, die heeft dat heel erg ook... Ja. in haar persoonlijkheid heeft ze dat altijd gehad. Maar dat gaat dus ook niet.
3: Nou ja, mag je je ermee bemoeien eigenlijk, Jeroen, met de keuze? Of moet je het dan loslaten? Zeker. Helemaal? Kijk, wij, nee, wij gaan samen... Uh, samen behalve uh, ons bemoeien met, uh, met het script... gaan we ons ook wel bemoeien met het creatieve uh, proces. Mm -hmm. uh, alle, alle lijstjes die we al hebben gemaakt... in samenspraak met, uh, met uh, onze partner in deze... ja, daar heb ik me zeker mee bemoeid. Um, even los hiervan... Uh, Margot, want uh,
1: de tijd vliegt in zo'n programma als dit. Uh, trouwens, normaal gesproken ook. Maar uh, <laughs>
6: ja,
1: uh, behalve schrijven, uh, sta je ook weer op de parade. Ja. Dan moet je toch even. Nou ja, je hebt natuurlijk heel lang niet kunnen spelen. Ook uh, door je hersenschudding. Ja. Uh, en nu uh, drie, drie keer op een avond, zei je net. Ja. Uh, hoe is dit zo tot stand gekomen?
0: Uh, ik werd gevraagd uh, uh, okay. door stuurman. Uh, ja, dat is een uh, theaterproducent. En ja. die, zei, uh, die belde me op. En die vroeg: uh, Wil jij uh, uh, twee keer een week op de parade staan? En hm? dat was eigenlijk een soort ideale vraag van mij. Want hm -hmm. uh, wat ik net al zei, je bouwt uh, je energie op. Dus dat moet je ook weer. Uh, uh, die grens moet je ook weer oprekken. Mm -hmm. Ik heb wel een beetje theater gedaan. De vloer op heb ik gedaan, maar dat is altijd maar één avond. En dit is, ja, is een week lang, dus zes dagen lang, drie keer mm. per avond. Kijken of ik dat kon doen. Dus ik zei meteen ja. Ook omdat het uh, door Nathan Vecht is geschreven. En uh, Randy Fokke, uh, mijn collega, op het toneel is.
1: Ja, en daar heb je ook wat mee samengespeeld. gespeeld, we hebben En Levi Manner.
0: En Levi Manner inderdaad, een oh, hele ja. fijne gitarist. En ja, vanaf het eerste moment... Dacht dacht ik, oh, dit is heel goed geweest. Hm. Want ik word zo blij van theater. Dit is echt een energiebrenger. Ja,
1: omdat jij in de vloer op had gespeeld... Ja. Uh, en de, de, in de naam van de titel zit het woord Tombola... Ja. Uh, dacht ik ook echt dat het even dat het uh, opdrachten waren die, die je kreeg... dat je dan maar moest zien hoe je eruit kwam. Maar...
0: Uh, nou, in zekere zin uh, zit er dat ook in. Ik ga daar natuurlijk niet te veel over zeggen. Een deel is uitgeschreven en een deel niet. Want het en, uh... is de
1: grote actualiteit, Tombola. Ja, de grote
0: actualiteit, Tombola heet het. En um, we halen balletjes uit een bak. Mm -hmm. Daar zitten onderwerpen in. En uh, er zijn scènes uitgeschreven. Mm. En er zijn ook delen die wij uh, improviseren. Het lijkt en me daar, fantastisch. Uh, ja, nou, het is gewoon. Wat heel bijzonder is, is dat iedereen die binnenkomt in de tent heel blij is om weer met elkaar in een tent te zitten <laughs> en te genieten van iets wat voor je neus gebeurt. Ja. Gewoon echt samen zijn, samen mm. beleven. Dat ze mm. hele uh, verbonden zijn met elkaar. Mensen hebben enorm veel zin in en doen aan alle kanten mee. En uh, in een half uur hebben ze zo gelachen... Mm. en zijn uh, weer overal geweest uh, met hun lijf en leden. En uh, ja, dat, 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 dat is gewoon voor mij... Dat, dat levert alleen maar energie
1: op. Ja, en dat is nu zes keer uh, geweest in Den Haag. Het ja. komt nog zes keer in augustus uh, als de parade Amsterdam aandoet.
0: Ja. Mm -hmm.
1: En daarna. Want ik kan me voorstellen dat je de smaak weer te pakken hebt.
0: Ja, nou, dat, dat is ook echt zo. Maar het is wel goed dat ik daarna eventjes uh, gas terugneem. Want ik ga schrijven aan uh, een voorstelling die ik in Eindhoven ga spelen. Ik kom uit Eindhoven. Ah, okay. En ik dacht, uh, toen ik uh, net weer een beetje in het land der levenden behoorde... dacht ik, ik ga theater doen. Dat is echt een energiebrenger voor mij. Dat mm -hmm. past en dat zit dicht bij mij. Dus ik dacht, dan ga ik ook maar dicht naar huis. Dus ik ga in het Parktheater in Eindhoven een kleine maand staan. Vanaf half december. En die voorstelling uh, moet ik nog gaan schrijven. Dus o, dat spannend. moet ik wel even gaan doen.
1: Ja. Ja. Ga, je dat ja. helemaal, ga je daar helemaal in je eentje staan?
0: Ja, ja, het voelt ook... Als jij dit zegt, denk ik... Oh ja, ik ga er echt helemaal in mijn eentje staan. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen straks... die kaart hebben gekocht. <laughs> en dan doe ik het toch een beetje samen. Ja, maar ik heb er toch zin in. Ja, omdat en... theater... ja, Dat is toch een, uh, een heel fijn een iets om wereld, te doen. Hè? Ik ga daar verhalen vertellen over mijn jeugd. Ik ga het over... De dood hebben en, en hoe bijzonder dat eigenlijk hmm. is. En ik ga het een feestelijke avond maken. Hmm. Dus ergens daar bevindt zich mijn voorstelling. En mijn vader gaat hmm. uh, een van de hoofdrollen spelen. Althans, het. die leeft niet meer, maar die ga oh, ik het tonele brengen. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus... en,
3: en bemoeit Jeroen zich daar dan ook nog mee, Jeroen? Nou. Ja, toevallig vroeg ze wel van de week of ik af en toe mee wilde lezen. Maar verder doe, doe maar gewoon het lekker zelf. Ja. Ja.
0: Nou, het is wel lekker omdat Jeroen natuurlijk vaak mij gehoord heeft over vroeger. Mm -hmm. Dat ik dan kan zeggen welke verhalen heb ik eigenlijk verteld... die mm. bij jou zijn blijven hangen. Want je vergeet natuurlijk ook ja. dingen... En uh, ja, ik ga hem zeker uh, af en toe aan zijn taas trekken met help, help, help mij. Uh, ja, ja, ja. <laughs> waar zal ik het nog meer over gaan uh, ja. hebben? Ja. En,
3: en waar ben jij uh, meedoende uh, nu het boek klaar is, uh, Jeroen? Nou, uh, gewoon weer allerlei uh, teksten klussen. En uh, ja, er ligt, nog, er ligt nog wel een idee voor een ander boek. Mm. Maar ik hoop het de komende maanden weer wat meer tijd voor heb. Ja. En dat ga je dan dat ga je in je eentje schrijven. Dan? Of weer met iemand anders samen? Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Nee, ik lijkt me ook wel weer eens leuk om, uh, om eentje een boek te schrijven. ja,
1: ja, ja. ja. Maar gewoon geen heimwee meer naar Toren C. Dat is echt ja, een afgesloten hoofdstuk. Ja, Is dat een afgesloten hoofdstuk? Ja, in of,
0: principe wel. Ik of... zeg natuurlijk nooit nooit. Maar ik nou met heim Heimwee. Is niet het juiste woord, maar ik denk wel eens uh, hoe zou het met els zijn. Gewoon dan denk ik aan die karakters, denk ik ja. maar, hoe zou het met die mensen zijn daar. Ja, Elf, dat die gebeurt zijn, die, natuurlijk wel.
1: Je hebt nu kinderen in de puberteit. Ja. Je <laughs> heeft er handen vol. Je hebt helemaal ja. geen tijd om op te treden.
0: Nee, precies. Nee, het is, het was een een bijzondere tijd en we hebben daar heel veel plezier en uh, en zo aan gehad en uh, dat, dat koester ik. Ja. En uh, het is ook goed om jezelf opnieuw te blijven uitvinden en. Uh, dus ja. het is goed om door te gaan. Maar wie weet, ik zeg nooit nee.
1: nee. Nou, ik hoop dat jullie jezelf uh, steeds maar opnieuw uh, blijven uitvinden. Dus uh, uh, Jeroen, uh, jij veel succes met je boek. Uh, Margot, uh, op de parade in Amsterdam. Mensen moeten zelf maar even kijken op de website van de parade wanneer dat is: 12 augustus. Oh, kijk, dat kijk Jeroen. Dat weet hij dan Jeroen is dus ja. de website. En, uh, de grote
0: actualiteiten-tombola. De grote
1: actualiteiten-tombola. Drie keer op een avond ook. In dat uh, prachtige Martel Park uh, vlak bij de Amstel. Dus uh, ik zou daar zeker gaan kijken. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ja. Dat is een heel leuk boek. Het boek ligt ook overal in de boekhandel. en het is uitgegeven door de van Ditmaar. Dank jullie wel. Graag. De omweg van Maurits Fonsen en Britta Maria. Straks na 6 uur gaan we nog een uurtje gezellig door met tekst en uitleg. En uh, ik heb er onder andere liedjes voor je van Dimitri van Toren, Kees Toren, Frans Halsema, Munnik, Purper, Jeroen van Merwijk en nog veel meer mooie liedjes. Straks na het NOS-journaal van 6 uur.